1: Começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta terça-feira, 16 de março de 2021. Este é o programa em que praticamente fechamos um ano, semana que vem, na verdade, é que isso vai acontecer, porque o programa foi retomado no dia 24 de março de 2020 e hoje, 16 de março, por semana que vem será dia 23. Um ano fazendo carta na mesa de casa Mas enfim, não é exatamente Um, um, um problema pelo contrário É o renascimento do carta na mesa Já que o programa não, não foi ao ar em 2019 E 2020 acabou voltando aí, Não apesar Mas por conta da pandemia também Voltando carta na mesa Então é sempre um motivo de muita alegria Muita celebração durante a semana Semana cada vez mais complexa Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul Então esse momento para nós, É um momento de muita importância afetiva, principalmente. 20 horas e 10 minutos em Porto Alegre. Dia muito agradável hoje, hein, Hudson Nogueira? Boa noite. Alô, Hudson, Tá me ouvindo? A gente está sem o áudio do Hudson aí. Igor Natush, boa noite.
0: Boa noite Vicente, boa noite colegas de bancada, ouvintes do Carta na Mesa É bom estar de volta, né? acabei tendo que fazer uma semana de folga do programa Mas apenas do programa, né? porque tive uma série de trabalhos para resolver Durante a semana que passou o, a, a carga jornalística superou a minha capacidade de disponibilidade para o programa Mas felizmente estamos de volta aqui né? Vivendo um momento difícil, um momento... Muito triste, muito duro para o nosso país. A gente, depois de um ano, né, que, que está esperávamos da, quando começamos em março, né, chegar ao final de um ano da volta do carta na mesa, comemorando juntos, de repente fazendo um churrasco, uma confraternização. Não é o caso nem de perto disso. Talvez, com muita sorte, a gente possa pensar na confraternização no final deste ano, embora esteja cada vez mais difícil mas aqui é um espaço para a gente ter o nosso, o nosso coração aquecido, e eu falo o, o nosso coração enquanto integrantes da bancada, e o coração dos ouvintes e das ouvintes, escutando a gente falar sobre futebol, tentando trazer um pouco de alto astral num momento de tanta dificuldade, que eu acho que também é uma função muito importante no jornalismo nesses dias então, deixo um abraço a todos que todos e todas se cuidem bastante E vamos tocar o um programa tentando falar De coisas boas na medida Em que a realidade nos permita para a gente poder também sorrir um pouco Porque sorrir nesses tempos horríveis Também é resistência
1: Agora sim, Hudson Nogueira, boa noite
2: Boa noite, Vicente Boa noite, queridos amigos do Carta na Mesa aprezados ouvintes da Rádio Estação Web É... Aproveitando que o, o Igor usou o verbo acalentar os corações, né? é Acalentou bastante aqui no Rio Grande do Sul hoje, né? Graças a, ao bom presságio que Vicente Fonseca disse no programa passado, elogiando o verão gaúcho, né? Mais ameno. E hoje, no último, na última semana do verão, ele veio com tudo. Mas não reclamemos, né, amigos? É a estação do ano. O que importa é que todos estejamos bem os amigos do Carta, para nossos ouvintes também da Rádio Estação Web. Nessa temporada que completa de Carta na Mesa virtual e com um pequeno espaço para umas merecidas férias, é, onde nós estamos à distância, porém, gente, cada vez mais junto, cada vez mais próximo nessa troca de conexão, nessa troca de ideias, de palavras, de sentimentos, de algumas consternações e, como bem disse o Igor, na troca e na projeção de alguma melhora de alguma luz, nem que seja mínima lá no fim do túnel
1: abrir, Boa noite Boa noite
3: Vicente, Igor Hudson, ouvintes da rádio Estação Web do Carta na Mesa Tirando o calorzinho de hoje na verdade eu acho que a, a palavra esperança é o que, que é o que sobra para nós nesse momento, né? É, nós temos que ter esperança que a a vacina venha, chegue logo. Nós temos que ter esperança que a situação política melhore. Nós temos que ter esperança que possamos voltar a nos encontrar, possamos voltar a sair na rua com segurança. É, temos que ter a esperança que uh, valores, né que hoje, por exemplo, ir no supermercado é algo complicado. Aí tem gente que não consegue nem sequer trabalhar, mas toda semana a gente vê um aumento no mercado, no posto de combustível. Então, acho que realmente a palavra esperança é o que nos move nos, nos dias atuais. Né? Então, que tenhamos a esperança, então, de dias melhores aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no país, a galera do, do Carta tá na Mesa.
1: É isso aí, a mensagem que a gente deixa sempre é essa, né? Por mais desesperançoso que seja o momento, mas a gente não pode, né, uh, uh, também uh, <risos> se entregar, eu acho que isso que o, o, que o Igor falou aí, que uh, ter momentos uh, de, de sorrisos, enfim, atualmente, é também uma forma de resistência a tudo que está acontecendo e eu queria abrir o programa de hoje então eh, com, fazendo o contrário que normalmente a gente faz a gente normalmente encerra com abraços né? eu tenho certeza que todos vocês vão dar o mesmo abraço que eu hoje eh, para o nosso querido amigo, colega Marcos Bernal que não vai participar hoje do programa porque está de aniversário comemorando 30 anos de idade e eu acho que nada mais é, fantástico num momento como esse Do que poder celebrar uma vida né? E o Marcos é uma vida muito especial Para todos nós, todos que fazemos O Carta na Mesa e todos os ouvidos Com certeza também Então eu queria deixar um abração para o Marcos Um abraço para toda a família dele Parabéns pelo aniversário E muito obrigado por nos permitir Num dia de Carta na Mesa poder celebrar uma vida né? Porque está cada vez mais importante A gente celebrar a vida no momento em que Esse, esse conceito Uh, tá sendo tão banalizado em contabilidades aí macabras que a gente tem visto parabéns queria dizer uma palavrinha, dizer uma aí, palavrinha
0: aproveitar aproveitar deixa para dizer obviamente deixando meus meu fraterno abraço ao querido Marcos Vernala mas dizer que da mesma forma que cada vida que se perde nos empobrece enquanto civilização enquanto comunidade Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul está 50, 502 vidas mais pobres Pelo tudo que se espalha na, com a pandemia sobre o nosso estado Então a perda de vidas empobrece um povo, empobrece uma comunidade, empobrece um planeta A vida que se preserva, a vida que se celebra enriquece a, o nosso planeta, a nossa coletividade E poucas vidas enriquecem tanto a nossa vida aqui no Carta na Mesa e todas as nossas amizades do que a vida do querido Marcos Bernal vou deixar um fraterno abraço a ele espero que ele esteja fazendo uma ótima festa que ele esteja comemorando muitíssimo porque nesse momento comemorar a vida, celebrar a vida eu acho que é um gesto também de resistência, de dar importância porque realmente é importante a gente está diante de tanta preocupação com coisas que são desimportantes diante da necessidade de preservar a vida então que nós celebremos a vida que é a coisa mais importante de todas
1: Hudson uh, e o Robert certamente também tem alguma mensagem a deixar para o Marcos, né meus amigos
3: com certeza uh, deixa meu fraterno abraço meu tradicional abração, né, para todo mundo que me conhece, eu, é, eu sou muito de, até na verdade eu sou muito de abraçar, né? então deixo meu meu fraterno e meu querido abraço para o Bernola e que realmente em breve possamos todos aqui do cardo na Mesa nos encontrarmos para comemorarmos a vida, é, comemorarmos os, os aniversários que eles estão 2020, alguns passaram corrido, agora 2021 outros já estão passando e é aí então que em breve possamos ter uma data para que comemoremos todos juntos uh, tipo um um dia de aniversário para comemorar o aniversário de todos, incluindo esse um aniversário do carta na mesa no modo uh, vamos dizer assim no modo home, né é. Então, eu acho que, como vocês disseram assim, na questão da. Como eu falei na questão da esperança, mas que a gente tem que ter motivos para comemorar. Hoje, o aniversário do Marcos é mais um motivo para se comemorar, é mais um motivo para se sorrir, é mais um motivo para se ter um dia de alegria. Né? Então, meu fraterno um abraço e meus parabéns para o Marcos Bernal.
2: Quero deixar também um fraternal abraço a essa pessoa querida, maravilhosa, que é o Marcos Bernal. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. Lá se vão, longínquos, oito anos, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, a Fabico, quando cursávamos a cadeira de jornalismo esportivo, comandada e coordenada pela professora Sandra de Deus, que é uma referência maior a todos nós aqui do programa, Pude conhecer o Marcos, trocar muitas ideias, muitas impressões com eles. Tomamos muitos mates, como vocês sabem, eu sou praticamente um bonaerense, né? Não um portenho. E o Marcos, como bom cordobês, dividiu o seu mate comigo. Ainda que, como dito bom cordobês, ainda não dividiu um fernê comigo, né? O, o fernê, ele deve estar se acabando essa hora lá. Fernê com coca, empanadas e aquele assado de tiras que a família Bernal, está tá articulando no quinto da casa então fica um grande abraço a esse grande amigo torcedor do Pirata, o Belgrano de Córdoba breve a gente se vê, Marquinhos é,
1: é grande, grande figura, um grande amigo participou da Copa do Mundo 2014 com a gente na cobertura, grande grande pessoa o Marco, com certeza uh, daqui a pouco, senhores, a Rádio Estação Web vai fazer a cobertura de Achacucho e Grêmio pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores e tivemos aí na semana passada um resultado de 6 a 1 para o Grêmio absolutamente nada surpreendente né? e acho que seria interessante, até como uma forma de antecipar essa jornada esportiva da Rádio é a gente fala um pouco sobre uh, se existe algum tipo de, de grande uh, uh, expectativa a respeito desse jogo, né? eu acho que mais para classificação do Grêmio praticamente definida, mas para conhecer um pouco melhor e, e observar um pouco mais esses jogadores aí que, que começaram muito bem o Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio foi muito bem agora sábado contra o Esportivo com essa gozada e, e a vantagem de cinco gols aí, acho que não permite aliada ao bom desempenho que, que esses jogadores estão tendo, acho que não permite nenhum tipo de risco aí na situação que o Grêmio tá passando na, nesse momento da temporada de dar folga para seus titulares, né?
0: Eu vou começar, eu tô, eu tô muito falante hoje, mas é que eu tava com saudade de conversar com os amigos, né, então <risos> então eu vou eu aproveito, peço, peço velha aos queridos colegas, prometo depois deixar todo mundo falar, não quero monopolizar, mas eu queria começar falando sobre essa partida, uh, mencionando o fato de que essa partida vai ser jogada no Equador e não no Peru, que Sim. é onde está sediada a equipe do Ayacucho. E vai ser jogada no Peru Ou melhor, vai ser jogada no Equador Porque o Peru não está aceitando A entrada de brasileiros é, Há problemas também no estádio do Ayacucho, Ou que a questão que não tem Esse sistema Mas isso seria contornável, creio eu Uma grande questão é que O Peru não está aceitando mais Brasileiros no seu território E por isso a partida se dará No, no Equador Por que, que eu menciono isso? Porque eu acho que por mais que a gente vá comentar futebol, vá falar sobre futebol, e vá assistir futebol também, eu acho que esses jogos, esses jogos estão acontecendo, 90 minutos de distração, acho que nenhum de nós está em condição de abrir mão desse tipo de coisa, mas para citar um pouco o absurdo que é estar tendo futebol nesse momento no Brasil, né? eu acho que a gente a está... Gente se existe um momento no qual os, os campeonatos que envolvem equipes brasileiras deveriam estar interrompidos, é agora. Se a gente deveria ter um momento no qual Ninguém deveria estar jogando futebol É agora, porque não é um momento normal Se existe uma coisa que não está acontecendo Nesse momento, é normalidade Então eu queria fazer esse, esse preâmbulo Que é desagradável, com toda certeza Mas que eu acho que é muito importante Colocar, porque por mais que a gente fale De futebol, goste de futebol e assista Futebol, a gente tem que deixar claro Que tem gente com o poder Tem gente com a caneta Que não está agindo de maneira adequada A nos proteger e a proteger todas as pessoas Que trabalham no ambiente de uma partida De futebol. Quanto ao jogo Eu acho que não tem possibilidade de reversão, né? Eu acho que o a gente pode falar disso, temos a teoria, Em termos da 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 probabilidade, porque na verdade o a é uma equipe muito fraca, equipe muito fraca, demonstrou isso no jogo da semana passada, é uma equipe que eu não consigo imaginar metendo cinco gols em ninguém que tirava uma equipe como o Grêmio Que mesmo jogando com os garotos É claramente mais forte do que o Ayacucho Então eu acredito que o Grêmio Faz bem de botar esses jogadores jovens Para jogar Eu acho que tem que aproveitar essa oportunidade Já dar uma folga para os jogadores profissionais Que estão no ritmo Como diria o Muricy Ramalho Quarto mil, quarto mil Há vários meses Mesmo metade do ano passado desse descanso, então aproveitar essa oportunidade também para a gente ver uns jogadores que são promissores, que demonstraram isso na partida contra o Esportivo Eu acho que a atuação do Breno foi muito, muito promissora. Tem que ter muita paciência com o goleiro jovem, porque sempre pode acontecer uma má atuação e a gente sabe como é que é torcedor, né? O goleiro, o goleiro, principalmente o goleiro do Grêmio, né? Toma um frango, já não serve mais. Então tem que ter muito cuidado. Mas eu acho que teve uma atuação muito boa. O Lucas Araújo foi muito bem também. Eu acho que o Wanderson é uma afirmação no lateral direito. Então, mesmo que seja um jogo praticamente definido, acho que tem bons motivos para o torcedor gremista, quem gosta de futebol, sentado diante da TV, colocar o seu rádio, o seu aparelho celular, o seu dispositivo móvel na rádio estação web e curtir essa partida.
1: preâmbulo uh, desagradável, porém absolutamente necessário, né? Porque a gente parou no passado por quatro meses com futebol, quando a pandemia não estava nem um quinto do que é hoje, tu imagina, na situação atual, né? Então, uh, por mais que já seja uma, uma questão que todo mundo diz, eu acho que todo mundo precisa continuar dizendo que tá errado, né? Uh, o futebol sendo jogado e eu também. Uh, assim uma das coisas que ajuda a salvar a minha pandemia também é poder ver futebol porque é uma distração, como tu disse mas eu acho que assim, uh, é no mínimo uma insensibilidade o um momento atual, duas mil e tantas mortes por dia a gente tá vendo futebol, e, e Peru está mais do que certo, né, em negar a entrada de brasileiro uh, acho que os outros países é uma questão de pouco tempo para fazer isso também se não fizer é por algum tipo de questão política aí, porque a questão sanitária eu acho que o Brasil precisa ser, realmente Eu digo isso com muita dor, mas acho que o Brasil Precisa ser uh, realmente Isolado nesse momento, porque ele é o, o epicentro mundial da pandemia né?
0: Com certeza, o resto do mundo não tem Não tem culpa de nós estarmos agindo Tão mal diante da pandemia, né? Não tem ainda, o Peru faz muito bem, na verdade É triste dizer isso, mas ele faz muito bem
2: é, o, aí,
1: Robert, o Brasil é virou aí? Desculpa, vou é. te cortar
2: não, perdão, perdão, Vicente, aqui deu um delay aqui, acabei dando, dominando a bola antes dela chegar redondinha ali para o Abel. Inclusive, passo a bola para o Abel, porque eu, eu quero fazer uma outra leitura sobre esse confronto do Grêmio com a Ayacucho.
1: Yes.
3: Bom, uh, referente ao jogo do Grêmio, uh, eu acho que o que vale hoje é exatamente a questão dos jovens que estão entrando em campo. Uh, primeiro a gente tem que levar em consideração exatamente o que o grupo principal do entre aspas, até porque tem alguns profissionais que ainda vão viajar mas vamos dizer assim que basicamente o grupo profissional do Grêmio está tirando uma folga de alguns dias, incluindo o, o técnico Renato, e mais do que merecido afinal de contas o Grêmio foi até a final da Copa do Brasil foi além, uma semana depois já iniciou uh, na Libertadores, da, na pré-Libertadores né e até por conta daquele jogo uh, hoje basicamente está entrando com os guris, vamos dizer assim do, do clube, e eu acho que a, a grande observação que tem que se fazer é exatamente nesses guris que estão entrando em campo hoje uh, o porquê porque o próprio presidente do Grêmio alguns dias atrás uh, declarou que havia necessidade de contratação uh, para algumas uh, posições específicas, entre elas incluía-se a posição de goleiro uh, zagueiro, goleiro, meio campo e, e aí, então com a entrada desses guris, eu acho que é uma questão de observação ah, então agora sim, começa-se uma real observação naquilo que o Grêmio tem à sua disposição e aí com, com essa análise, com essa observação em cima dos guris Agora sim é possível uh, verificar aquilo que se precisa para o clube. Então as tais contratações pontuais que são necessárias, a partir desse momento se sabe o que, que é o pontual. Porque digamos assim, vamos, vamos nos basear pelo goleiro, pelo Breno que é um grisão que nas categorias de base, em todas as categorias ele defendeu as, as, as seleções de base, ele é um goleiro seguro, ele é um goleiro rápido, ele tem boa saída de gol, uh, ele tem um, um excelente reflexo debaixo das traves, já mostrou isso no último jogo em que ele entrou, então a questão de, ah, o Grêmio necessita de um goleiro titular, não, acho que o Grêmio necessita de um goleiro mas existe pressa na contratação desse goleiro, não tem como esperar para ver como é que o Breno vai responder. E eu digo isso incluindo outras posições. Porque tem o garoto Guilherme que entrou no, no ataque pelo lado direito, que aí então enviou o Ferreirinha para o lado esquerdo, que é a, a real posição dele. E agora sim tem como se observar como esses jogadores estão, uh, estão jogando. O o novo, o novo camisa nova, vamos dizer assim O Uri que entrou Então assim Com esse tipo de jogo Com esse tipo de observação É que o Grêmio tem como Realmente verificar A necessidade Do, do que ele precisa Não é simplesmente sair no mercado E dizer, ah, eu quero esse ou aquele Ou aquele outro jogador E sem saber se realmente o Grêmio Precisa E aí evitar que, que o que ocorreu o ano passado, 2020. que vieram jogadores, ficaram um tempo próximo da renovação, já eram dispensados porque eles não serviram para o Grêmio. E aí foi desperdício de tempo, foi desperdício de dinheiro e desperdício principalmente de energia. E aí que vieram as incomodações do Grêmio. Porque a torcida do Grêmio é exigente, é uma torcida que cobra mas ela tem paciência com os pratas da casa, ela tem paciência com os guri da casa. Então eu acho que agora o Grêmio está num caminho certo. E é, quanto a. a
1: é, o Anderson é um caso certo. típico disso, né, Robert? Porque é o cara que está dando uma resposta muito boa e agora surgiu a oportunidade, aí é eu. Surgiu a notícia que o Grêmio estava atrás do Rafinha e pelo jeito não vem, né? Mas é uma contratação que, na minha visão, pelo menos, é desnecessária no momento, né? Com... Um guri desse subindo, tem mais é que aproveitar e colocar para jogar, né?
3: Concordo plenamente. É esse, exatamente isso que eu acho que é o problema do era o problema, né, na verdade, do Grêmio até o ano passado. Ah, o jogador tá livre no mercado, tá à disposição, é só sentar com ele, acertar um valor, uh, discutir como é que pode ser a questão da renovação no futuro e vamos embora. Uh, não é assim que funciona. A gente tanto é que a gente viu muitos jogadores que vieram, jogaram tempo, bruxos do Renato, sem querer uh, discutir a qualidade ou não desses jogadores, mas não estavam rendendo no Grêmio, e enquanto isso estavam barrando a entrada dos guris. Então eu acho que isso sim, uh, a cobrança do Romildo para que os, os guris tanto é que ele acabou de fazer exatamente a mesma coisa que o Internacional fez, só que o Internacional fez ano passado. Uh, não existe mais o Sub-23 do Grêmio, o Grêmio uh, encerrou o Sub-23, então o, o que, que isso traz de, na prática? Traz que agora os, os moleques começam a subir antes, eles começam a ser testados e treinar, eles vão treinar antes com os profissionais. E aí sim, o Renato já tem como visualizar se é possível ou não aproveitar esses jogadores.
1: Hudson Nogueira, tu queria fazer uma leitura diferente aí desse jogo do Grêmio. Qual é, o, qual é a provocação? Porque é um provocador que eu te conheço há muito tempo. Qual é a
2: provocação
1: que tem para esse momento, Hudson?
2: <risos> Capaz. Um dos, Hudson né? É porque assim. Lourenço Fonseca também. Não, eu, eu, eu gosto de trazer algumas pautas mais, não posso dizer assim. É, perniciosas ao programa né? de vez em quando, <risos> além dos quizzes, né, aí se preparem aqui para o próximo programa, estou Tô com uh, arrumando um quiz aqui esse aí eu quero ver bueno gente, na realidade o, o, eu reitero a leitura de vocês sobre o jogo né? os fatores positivos realmente são a, a entrada dos jovens do time do Grêmio, o Wanderson o Guilherme o próprio Ferreira, cavando a sua titularidade aos poucos. Um fator positivo foi a atuação do Diego Souza, não só pelos três gols, né? Fazer um triplete numa Copa Libertadores, independente de quem seja o adversário, é muito importante o atleta, dá muita moral. E o Diego Souza como um, o atleta mais experiente em campo, ele jogou sério, ao contrário de alguns jogadores do Grêmio ali que no segundo tempo pareciam estavam desleixados, tentando fazer é, gol de placa, enfim, não jogando com tanta seriedade A preocupação foi O Grêmio tomou um gol do Ayacote, gente Ah, 6 a 1 acontece Não, o Grêmio, não, um, um clube da grandeza do Grêmio Da estrutura do Grêmio Não pode tomar um gol de um time quase que amador Que não jogava há três meses E o, Grêmio, o, o gol numa falha do, terrível do Vanderlei tudo bem, que a questão que, que o Vanderlei talvez não saiba que se vai continuar no elenco, está chateado por ter sido sacado nas sinais da Copa do Brasil. Agora, a, a, o ponto central que eu quero discutir sobre esse confronto do Grêmio é o nível do, ad, do adversário do Grêmio, que não é culpa do Grêmio, não é culpa do Santos, de nenhum dos oito clubes brasileiros que estão jogando a Copa Libertadores. Oito, ou seja dos 20 times da primeira divisão do Brasil, 40% estão na Copa Libertadores. A Copa Libertadores já foi um torneio muito difícil, muito dificílimo para conquistar, tanto é que, que é a maior glória do continente, é o título que o torcedor mais valoriza. Aos poucos o Mundial de Clubes, como a gente está podendo presenciar, pela discrepância entre a elite do futebol europeu e mundial e a nossa realidade latino-americana aí eu sou um, os times mexicanos, está cada vez maior esse abismo colossal. Então, um, o Grêmio enfrentou um adversário que não jogava há três meses. Tudo bem, o contexto da pandemia é para todos no futebol mundial, mas isso se deve à baixa qualidade técnica, o um inchaço de clubes da Copa Libertadores. Ano passado, antes de estourar a pandemia, nós tínhamos também um representante peruano binacional, Binacional tomou 15 do River Plate em dois jogos, se eu não estou equivocado, 15, 13, não importa muito bem qual foi a vantagem, mas não apresentou nenhum tipo de, de capacitação, nenhum tipo de competitividade, exceto contra o São Paulo, né? Até porque o São Paulo está conseguindo <risos> proezas incríveis. <risos> é, o gigante São Paulo, é que já um dia foi o clube mais tradicional, clube brasileiro mais tradicional é, na Copa Libertadores, Hoje tornou-se um, um, um mero participante O São Paulo faz coisa que nem o rival dele né, Lá na, na Zona Leste de São Paulo consegue fazer Então o nível é baixíssimo, gente Baixíssimo Ah, é culpa do Grêmio? Não, não é O Grêmio, inclusive, não era nem para estar jogando essa fase Se o Grêmio levasse, tudo bem, tem a ciência do C Que o Igor sempre fala, ela não joga, de fato ela não joga que o Grêmio abdicou do Campeonato Brasileiro de 2020 na segunda rodada, no segundo tempo no jogo contra o Ceará. Se vocês forem lembrar, os 35 minutos do segundo tempo, o Renato estava falando calma, calma para o time, empatando em um 1 contra, contra o Ceará, sendo que o Grêmio era um dos candidatos ao título pelo potencial do seu elenco, do seu time e do seu treinador. Então, o, o Grêmio enfrentou um time praticamente amador. É, descontando esse contexto da pandemia e conseguiu tomar um gol e um pênalti que não foi marcado ali, que não foi revisado pelo VAR também, então isso é preocupante, o nível técnico da Copa Libertadores, eu lembro que o aniversariante do dia, o Marcos Bernaula ele acha incrível, ele já acha muitos clubes argentinos na, são muitas vagas, muitos cupos como eles dizem, agora você imagina os brasileiros que ocupam 40% do campeonato brasileiro então, na Copa Libertadores. Quer dizer, você vai enfrentar times amadores, viagens longas, a gente sabe que uma viagem a Quito não é fácil, é logística, é cansativo por mais que seja voo charter, fretado, etc, mas é cansativo jogar no, no, numa cidade tão longínqua com altitude, que também teria altitude lá no Peru. Enfim, então, o, o que a gente consegue ver é que a Copa Libertadores, de fato mesmo, ela só vai começar Além da fase de grupos, é que a gente sabe que o nível também já não é mais o mesmo por esse inchaço de vagas da, da, da Copa Libertadores da América. É, a a Comembol lembra um pouco um partido que teve aqui no Brasil, né? Se é que dá para chamar de partido, né? Aqui no Brasil se falava a Arena, a Aliança Renovadora, entre muitas aspas, né? Nacional, onde a Arena vai mal, mas o time no Nacional... Foi aquele campeonato brasileiro de 1979, vencido pelo Inter de forma invicta. Então, aonde a Comembol vai mal, mais um time no Continental.
1: Ô, Hudson, tu tem total razão, cara. O, nesse momento, por, é, só para te contrariar, o Santos está tomando um gol do Deportivo Lara e está com a sua classificação relativamente ameaçada, porque está um a 1 um o jogo e em, na Vila Belmiro foi dois a um. Mas, cara, tu tem total razão. Eu acho que, na verdade, assim, o Grêmio não era para estar jogando a Libertadores pelo que não jogou no passado. Eu acho que oito times do Brasil estarem na Libertadores é um absurdo. É um absurdo. E, e tu, como corintiano, tenho certeza que vai concordar comigo. Para mim, o time brasileiro grande que não vai a Libertadores é um fracasso. Porque é a obrigação do grande clube brasileiro hoje é ir para a Libertadores. Chegar entre os oito primeiros do Campeonato Brasileiro, é obrigação do Grêmio, do Corinthians, do Palmeiras, do Internacional, de qualquer outro clube que está nesse grupo dos chamados maiores clubes brasileiros.
2: Uh... Concordo em partes contigo, Vicente. 50%, que de fato é. De fato é. Você vê o, o por pouco, o, Bragantino, o Red Bull Bragantino, que é uma startup de futebol é por pouco, se eles jogassem de forma mais séria e não achando que são a Hungria de 54 a Holanda do Cruyff, do Rino Smith <risos> eles estariam no G4, sem brincadeira o Bragantino é um bom time, bem treinado eles não jogam com seriedade seriam é, classificados para libertadores, eu concordo porque é um fiasco, de uma certa maneira, porque o Corinthians é o clube que tem a segunda maior receita de cota de, patro... de televisão no Brasil, que a gente sabe que é o que sustenta o futebol brasileiro tem cota de patrocinador, tudo bem? Tem dívida gigantesca pela péssima gestão. A parte que eu não concordo, e aí, na condição de torcedor do Corinthians, me alivia, é o fato do Corinthians não participar novamente da Libertadores, já prevendo um fiasco patético. <risos> né? e não só comparado ao do ano passado, mas como a de outros anos. Gente, o Corinthians quase perdeu para o Vasco em Itaquero, Vasco rebaixado. Esse Corinthians quase perdeu para o Vasco. Um é, time esse, praticamente rebaixado.
1: É se, segurou o, o que seria o campeão nacional no último jogo também, né, cara?
2: Não dá pra esquecer. Então, contando muito a colaboração do Inter, né? O, 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 o Inter estava num nervosismo tão grande que não conseguiu vencer num time que não representava perigo algum. Não.
1: Hudson, eu tô, falando, eu tô falando em tese, tá? Eu acho que um clube grande brasileiro, com a estrutura que tem, no momento, ele é obrigado a estar entre os oito melhores do Campeonato Brasileiro. Ah, mas ele, sem dúvida, é Libertadores Eu não estou falando na situação específica do Corinthians. Eu não sei. Não claro. sei se é bom para o Grêmio estar na fase em que está na Libertadores, talvez começar um ano jogando Sul-Americana, em tese talvez fosse até melhor, não sei, claro, é um contrassenso dizer isso, até pode ser, mas talvez em termos de planejamento tu não precipita tanto, enfim, tem uma série de problemas tu tá muito cedo na Libertadores também. Mas o meu raciocínio é o seguinte uh, Primeiro lugar é isso Acho que é um, é um absurdo para um grande clube brasileiro Hoje não estar na Libertadores É, uma, é, um, é um fracasso do ano anterior uh, Ao contrário de anos passados Onde era muito difícil Chegar na Libertadores Não preciso chegar em 1995, 96, Quando tu tinha que ser campeão brasileiro Da Copa do Brasil ou da Libertadores Para estar lá Mas mesmo em 2010, 2011 tu tinha que estar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro O que não é fácil de chegar Estar em quinto, sexto lugar do Campeonato Brasileiro é uma colocação já que eu considero normal para um grande clube, porque é difícil realmente estar entre os melhores. Uh, e para não dizer que eu concordo 100% contigo, eu concordo em parte, eu ainda acho muito difícil ganhar a Libertadores. Uh, não, claro, o nível técnico das primeiras fases ele é realmente muito baixo. Da fase de grupos, eu não sei se ele é tão baixo assim em relação a anteriormente, porque se tu for pegar os anos 90, eram três dos quatro que passavam de fase. E eu já cansei de ver o Brasil jogar um grupo com a Venezuela e tocar 7x0 e passar, mesmo com uma campanha média, se encaminhar para a fase de mata-mata. Mas também é o seguinte, Hudson: nós temos entre os 16 melhores agora muitos brasileiros e argentinos que tendem a ser mais fortes. O quinto colocado do campeonato argentino tende a ser mais forte que o campeão peruano, por exemplo. Então o mata-mata da Libertadores, para mim, ele continua sendo muito difícil. Mas as fases iniciais. Com esse inchaço, eu sou contra o inchaço. Eu acho que realmente estão tão muito. Está risível. É um nível risível. Esse que o Grêmio enfrentou o Ayacucho, o Ayacucho provavelmente seria rebaixado do Campeonato Gaúcho, pelo que nós vimos.
0: É, o Ayacucho ele ia brigar, ele ia sofrer da divisão de acesso. Né? Vamos Exatamente.
1: A... É, ele, esse é um caso muito extremo também de ruindade. né claro, O Santos está claro. passando uma dificuldade, como a gente está vendo aí com, com o Deportivo Lara. Mas eu acho... sim, eu acho, acho que é um inchaço prejudicial para o nível da, da competição, sem dúvida.
0: Não, e, e eu acho que isso, se concordando contigo, Vicente, eu acho que isso se torna ainda mais pesado na medida em que nós estamos em ano pandêmico, né? A gente está com um calendário absolutamente acavalado, os jogos estão acontecendo de maneira atropelada, o Grêmio vai jogar hoje contra o Ayacucho vai jogar na, na sexta-feira contra a Moré e vai jogar na segunda-feira pelo gauchão de novo é, 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 não há tempo para nada e aí a manter as fórmulas das competições tais como elas tinham sido planejadas, acaba se revelando algo próximo da insanidade a gente sabe que tem contrato tudo que a gente está vendo em termos de futebol, na verdade, é uma grande entrega, né? A gente tem o... é como se fosse um publicitário que está com o trabalho atrasado na sexta-feira à noite e aí ele faz de qualquer jeito para entregar. É isso que a gente está vendo. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano e talvez mesmo o futebol internacional como um todo está sendo feito de qualquer jeito para ser entregue para as emissoras de televisão que são quem financiam boa parte dessas competições. É isso que a gente está vendo. Então, a gente já tem, naturalmente, um nível que cai pela, pelo atropelo de jogos e que cai ainda mais na medida em que se mantém rodadas desnecessárias, fórmulas desnecessárias, por exemplo. Só para citar um exemplo. Agora mesmo, hoje, às nove e meia, o Juventude estará enfrentando o glorioso Murici. Vai, tá, vai, vai cruzar o país para enfrentar o Murici. Na partida de ida da, 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 da Copa do Brasil, um jogo que com todo respeito não tinha nenhuma necessidade de ser feito na praça onde vai ser feito. Não tinha nenhuma necessidade. Por que, que a gente não junta esses clubes, então, já que tem que jogar de qualquer jeito, junta esses clubes e faça, lá, torneios de verão, sabe? Junta todo mundo e faz jogar cinco, seis rodadas consecutivas na Granja Comari, sei lá. Mas invente a uma forma de evitar a insanidade que é cruzar o país no meio de uma pandemia passar por aeroporto passar por rodoviária passar por várias fronteiras estaduais para jogar uma partida de futebol é, é, isso também é uma coisa que, que uma, uma que partida ser...
1: sem nenhuma importância né?
0: exato não final, uma coisa assim mas Ex é não exatamente então é, 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 essa, essa essa loucura ela acaba também influenciando no nível técnico de geral das competições, porque além de já ter todo um problema de datas acavaladas, a gente provoca esse tipo de insanidade. Pelo amor de Deus, o de cruzar o país para jogar uma partida de primeira rodada da Copa do Brasil a essa altura do campeonato é uma insanidade. O Grêmio tem que cruzar o continente para enfrentar o Ayacucho é uma insanidade, é uma, é uma, é uma coisa que não tem nenhum cabimento que esteja acontecendo nesse momento. Então também tem que ser feita essa crítica, acredito eu. Tem que se dizer que as soluções que foram inventadas pela CBF, pela Comebol, para resolver a situação pandêmica que a gente vive na, na América do Sul, foi basicamente fingir que dá para fazer tudo como era feito antes, um espaço menor. E aí a gente vê uma quantidade absurda de problemas acontecendo, diante de uma, de uma tentativa de fingir que tá tudo bem e não tá tudo bem tinha que se pensar soluções adequadas para a realidade da pandemia que permitissem, tal tá, tem que jogar o jogo, tem que entregar, porque senão vai ficar devendo dinheiro a Rede Globo, tem que entregar ok, tem que entregar os jogos mas que se pensassem soluções que conseguissem de certa forma cumprir as metas sem cometer esse tipo de de sandice, esse tipo de insanidade com as partidas que nós vamos ter na noite dessa terça-feira
1: a normalidade de máscara, como eu chamo, né? É... Exato, exato. A normalidade de máscara é com PCR. Ah, não, mas a ampla testagem. Ah, então tá, né? Tá bom. Eu, a ampla testagem o, é para os o...
2: atletas, para as comissões técnicas. Sim. Agora, o sujeito que trabalha lá como segurança, o, o rapaz que está ali na manutenção, o técnico de rádio que está lá puxando cabo para fazer a transmissão de TV, esses caras não são testados,
4: pois é, esses caras
2: estamos. são pais de família, esses caras estão é, trabalhando em uma pandemia, estão se expondo ao risco e a gente sabe que tem muito atleta contaminado, o próprio caso do Corinthians é isso, né? onde Corinthians é o único caso do Brasil onde funcionários de uma empresa vão para um spa no meio do, do período mais crítico da pandemia, voltam contaminados e acabam contaminando o CEO da empresa, o diretor, e não acontece nada. Mas tudo bem, isso relata um pouco, resume um pouco da bagunça que é o Corinthians. Agora, fazendo, é, é, pegando o gancho do comentário ali do Igor, é curioso que muita gente se posiciona contra a, a, o exercício do futebol no Brasil nesse momento. É, 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 claro, é difícil você arrumar uma solução, né? Do dia para a noite, mas enfim, as federações existem para isso. Afinal, eles cobram e lucram muito para organizar esses torneios. Mas você vê, por exemplo, o Casa Grande, muito lúcido, falando que o futebol tem que parar no país. É o Casa Grande vários outros comentaristas da, da emissora do grupo de comunicação onde ele trabalha. E o curioso é que esse grupo de comunicação, eu não me esqueço, foi um dos que ajudou a pavimentar o caminho onde o Brasil percorreu para chegar onde está hoje. Eu não me esqueço. Desde outubro de 2014 até outubro de 2028, as consequências são essas. Então, uma hora você diz, não, tem que parar o futebol. Só que outra você pressiona para jogar, porque você pagou os direitos de imagem. Quem vai solucionar isso? A CBF? A Comembol?
1: Não, jamais. Jamais. Eu também não me esqueço, Hudson. Eu também não me esqueço disso, mas eu acho que eles contam que a maioria das pessoas esquece, né? E é por isso que a situação tá onde está. Uh, só antes de passar a palavra para o Robert aí, eu queria só fazer um, um, uma lembrança, uh, só para só não dizer também que a gente não fez um contraponto, né? De, de uma fase preliminar de Libertadores uh, nesse novo formato que foi uh, quase que empolgante, assim, sensacional. Aqueles jogos do Botafogo contra o Olímpia e Colo Colo em 2017, foram dois testes duríssimos que o Botafogo passou na fase preliminar e que acho que calejaram o time para fazer a campanha que fez. Né? O Botafogo parou no Grêmio, que foi campeão, de uma forma assim, no detalhe, num jogo <risos> super difícil aqui em Porto Alegre, chegando à melhor campanha do Botafogo desde que o Garrincha parou, né? Então, só fazer essa, essa, essa lembrança, Hudson.
2: É, não, mas essa é uma das exceções, o próprio, o próprio Grêmio quando jogou a pré-Libertadores de 2013, o Grêmio entrou, enfrentou a LDU, a LDU é campeã da Libertadores, Sim. é campeã sul-americana, me corrija se eu estiver equivocado, mas é campeã da Recopa também, Sim. Da que Sim. ganhou do, do Internacional, Foi, isso. É, então aí é, é confronto de cachorro grande, entendeu? Você tem lá, o Corinthians perdeu pro Tolima, tudo bem. O Tolima não era essa desgraça toda. A desgraça estava do outro lado, né? Era o time do Corinthians, enfim. Mas chegou a um nível que, que não dá o Guarani do Paraguai. Você não pode dizer que é um time desgraçado, porque todo ano ele está disputando a Copa Libertadores, praticamente. E é um dos grandes do Paraguai. Entende? Mas a questão é que o inchaço de vagas, que tudo se encaminha né, para a Copa do Mundo também, você tinha até no máximo 32. Times em oito chaves de quatro, ok, você mantinha um equilíbrio. É, agora, com esse monte de vaga também, daqui a pouco, não, vai ter um time sem animador jogando campeonato contra o Flamengo no Maracanã. E o Flamengo ganha de 15 a 0 você imagina?
3: Fala, Robert. É, na verdade, essa situação lembra aquele período dos amistosos da seleção brasileira, caça-níquel, né? A seleção era obrigada a fazer jogos Contra equipes uh, Só para cumprir a obrigação uh, De patrocínios E aí aquela pergunta que todo mundo fazia Os clubes aqui ficavam sem jogadores Porque tinham que ceder os jogadores para a seleção brasileira A seleção brasileira fazia os jogos que não valiam nada Não trazia nada para a seleção em si Não compensava nada A não ser o cumprimento Da obrigação uh, Contratual, vamos dizer assim E os clubes aqui Que não, não param Porque a nossa competição aqui O Brasileirão, Copa do Brasil Campeonato Gaúcho Nenhuma competição para Quando tem jogo da seleção brasileira Que eu também acho que é um absurdo Eu acho que no momento Em que a seleção está tirando jogadores de outros dos clubes no decorrer de uma de uma competição a competição deveria ser parada até pela questão uh, do desequilíbrio do desequilíbrio técnico né uh, uh, já tudo bem existe uma disparidade financeira vamos dizer ah, o flamengo teve quatro jogadores convocados para defender a seleção brasileira e vai enfrentar o grêmio que não teve nenhum jogador Convocado, O Grêmio vai jogar com todos os titulares e o, Grêmio, e o Flamengo entrando sem quatro. Mas quatro jogadores é um número considerável numa equipe. Então, eu acho que é uma observação que deve ser cuidada. E um outro detalhe, que, na questão que a gente estava falando do Covid, a, a, a prova de que, por exemplo, a Copa do Brasil nos traz umas situações um tanto estranhas. Na Copa do Brasil, sub-20% o Bahia enfrentou o, Pe, o, o Perilima com sete jogadores uh, com Covid foram afastados e o clube não tinha jogador para colocar em campo já, já começou o jogo com menos dois ou menos três e ainda teve que botar um volante no gol porque não tinha goleiro e o jogo não terminou não passou da primeira etapa porque eu, essa equipe de Campina Grande Ainda teve dois jogadores lesionados Faltou um jogador em campo E aí nós vamos dizer o que?
1: É, o futebol brasileiro Como o Igor falou, é um job feito às pressas Numa sexta de noite, né? Complicado, Complicado.
3: E a situação Eu me lembro que quando estava se discutindo No início do De 2020, a possibilidade Até porque daí nesse caso eu estava Acompanhando bem, porque eu estava estava curioso, eu já estava acompanhando a situação do basquete nos Estados Unidos que se discutia a questão da bolha se fez, por sinal, a bolha na Disney para realização do da fase final da da NBA e aí então passou-se a discutir a possibilidade de fazer uh, uh, um sistema de bolha para concluir o gauchão e até mesmo iniciar o Campeonato Brasileiro. E aí isso não se levou adiante na questão do brasileiro e também, por exemplo, do regional, do nosso gauchão aqui, porque na época se discutia aonde seria, o no caso, o gauchão aqui. E aí se discutiu que poderia ser em Porto Alegre, que depois acabou uh, não ocorrendo, até os jogos começaram em Caxias, porque daí as equipes do interior discutiram que vira jogar em Porto Alegre contra Inter e Grêmio uh, tirava a vantagem que eles tinham de jogar em casa. E aí eu... Ó, por favor, né? Não que... Eu, eu acho que nesse momento a gente tem que pensar num todo. Então, se fosse preparado uma situação em que todos os jogadores, do mesmo modo que foi feito na Europa, fossem testados, colocados em hotéis fosse do hotel para o estádio, do estádio para o hotel e seguisse essa sequência, cara, eu acho que é indiferente se joga em Porto Alegre se joga uh, no interior, do mesmo modo que daí na, na, na questão do, do campeonato brasileiro a gente discutiu em fazer os jogos em São Paulo, porque em São Paulo tinha um grande número de estádios e aí teria como comportar todas as equipes para o Brasileirão, aí as equipes do Rio, Minas e se não não sei dizer aqui de Porto Alegre ou não começaram a discutir que não, não valia a pena porque os times de São Paulo iam estar jogando nos seus estádios e as outras equipes estariam jogando todas fora, nenhuma delas teria um jogo em casa, enquanto o Corinthians teria jogo em casa, o Palmeiras teria jogo em casa, quando nós já vimos que jogar em casa ou fora de casa sem público bom, tirando o estádio do Palmeiras que o a questão do gramado eu não vejo diferença então é uma questão em que os clubes estão olhando apenas para o seu umbigo não existe a união para que se realize uh, os cuidados necessários para se proteger da Covid e então levar adiante a sequência das competições eu acho que esse é o problema Enquanto cada um estiver pensando somente no seu umbigo, as coisas não tendem a andar.
1: E se não tão as pessoas estão olhando só para o seu umbigo nesse momento, é porque realmente não vão olhar nunca mais para o outro lado, né? Porque esse é o momento de tu ter um pouco mais de, de noção de, de, de empatia ou qualquer sentimento por outros, né? Então, e colocar a devida importância das coisas no seu lugar, né? Então, é, é, é realmente muito triste, mas eu também. Vou confessar para vocês que eu não esperava muito postura diferente de dirigentes de Comebol, de CBF, uh, de outras entidades, federações e, e dos clubes, né, principalmente. Não, não esperava uh, nada muito além do que a gente viu. Uh, a gente estava falando sobre a, a, essa questão de, de cumprir contratos. Né? Uh, eu não sou... Uh, sou um crítico do, do, do excesso de comercialização que existe no futebol. Não sou crítico de que isso exista, porque eu acho que a, a, tu pensar o futebol como um negócio também ajudou a profissionalizar, a, ajudou em uma série de questões que são importantes para o esporte ter a dimensão que tem hoje. Mas eu acho que tu levar isso para um extremo, né? como a questão dos amistosos da seleção, que o Robert muito bem citou, caça-níqueis, ou esses jogos completamente sem sentido, como esse Muricy Juventude, como esse Ayacucho e Grêmio aí, jogos que não deveriam estar acontecendo tanto pela questão logística, como principalmente pela questão da pandemia e da falta de, de objetivo competitivo dessas partidas, isso são coisas que, no, que o excesso de, 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 de comercialização do futebol me incomoda profundamente, mas não vejo muito como voltar atrás nisso? Eu sou bem pessimista com relação a isso. Eu não sei, o Igor é o um cara que sempre é muito otimista, assim, em passar uma, uma versão melhor das coisas. Eu não sei se o Igor tem alguma palavra melhor do que a minha nesse momento, mas eu sou muito pessimista com relação ao caminho que as coisas estão levando é... nesse excesso de, 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 de enxergar as coisas simplesmente como um montante de dinheiro, Igor. É... É acho importante que exista isso mas acho que o excesso como tudo na vida né acho que o excesso faz muito mal tu tem efeitos colaterais bem graves né?
0: eu concordo contigo Vicente eu acho que a gente tá vendo no, no futebol brasileiro focado no futebol brasileiro mas acho que em outros lugares também mas vamos focar no futebol brasileiro a gente tá vendo oh, consequências de de problemas de caráter, digamos assim, que a sociedade tem há bastante tempo. Né? Decisões individualistas, uh, esse, essa necessidade de sempre ter algum tipo de vantagem nas situações, e não uma vantagem legítima, mas uma vantagem excusa. A gente vive uma, uma mercantilização das coisas da vida, uma mercantilização da, do dos nossos sentimentos, das nossas paixões mesmo, né, e eu acho que tudo isso acaba se refletindo e a gente diante da pandemia, diante dessa, desse evento extraordinário que acontece em média para nós uma vez por século a gente reproduziu esses cacoetes, a gente agiu da mesma forma como vinhamos agindo achando que poderia funcionar do mesmo jeito e está funcionando dessa forma que nós temos visto, né, a gente está... Uh, reproduzido o futebol Como uma farsa de si mesmo um esporte Em que não há mais uh, Torcida A torcida foi excluída dos estádios E tem que ser excluída Não estou dizendo que ela está excluída Mas não do que, eu Quero dizer que Não tem esse elemento fundamental Para a alma do esporte E a gente age Como se isso não fosse importante e isso é importantíssimo a gente tem jogos que acontecem um por cima dos outros sem que haja nenhuma preocupação com nível técnico, competitividade é só por... tem que... a bola tem que rolar durante 90 minutos e tem que ser no mesmo estádio e tem que ser do mesmo jeito, então vamos em frente a gente vive uma, uma situação que é complicada e que é um reflexo do nosso apego a, a problemas, a defeitos de caráter mesmo que foram comendo a nossa sociedade eu sempre acredito na mudança Vicente eu acho que ela sempre é uma possibilidade em qualquer cenário, mesmo no cenário mais triste, mais desesperado a, a, a mudança ela é sempre uma possibilidade que está em disputa e que cabe aos responsáveis promovê-la o que eu acho é que no momento nós não temos dirigentes em nenhuma esfera dispostos a promover esse tipo de mudança então vai ter que vir de nós, tem que vir de nós uma cobrança no sentido de que essa mudança possa acontecer e que com o passar do tempo a gente tenha um equilíbrio melhor entre essa mercantilização da vida que se reflete no futebol e a paixão pela vida que também se reflete no futebol. Porque o futebol é um espelho da vida e no momento a gente tem uma vida que é uma vida coletiva, quero dizer, que é exageradamente focada no utilitário, é exageradamente focada no quanto de lucro a presença humana pode gerar para quem provoca essa presença, a gente tem uma sociedade que se esqueceu do humano, então a gente tem que puxar o humano na sociedade e talvez assim a gente consiga puxar o humano também no futebol.
1: É, eu também acho que é mais ou menos por aí eu, eu sempre gosto de ouvir o Igor Porque ele é um cara que tra traz muita esperança assim, né? Mas, Que realmente né, a gente tem possibilidade de mudança A partir de em que as cabeças que mandam uh, Também sejam outras né? Mas no cen o cenário atual é realmente bem complicado e, e sim, Igor, eu acho que existe uma É mercantilização, é banalização É utilitarismo É, é, é todos os, os, os termos que se possa colocar com relação à importância da vida e por isso mesmo, né, que eu. Uh, não só de, de perdas de vida, mas como levar a vida, né? De, de não fazer. Não forçar uma realidade que não existe, porque tu fazer futebol no momento que nós estamos é uma espécie de negacionismo da pandemia também, né? E é justamente por isso que eu abri o programa falando do aniversário do Marcos, né? Porque eu acho que celebrar a vida no sentido mais. E o Marcos é um cara que afronta muito essa versão. Uh, mercantilizada, ultra-mercantilizada que a gente tem atualmente no futebol. Uh, acho que é um símbolo bem importante disso, né? Então, fiz questão de abrir o programa tratando do aniversário dele também por conta disso, para valorizar a vida e de uma pessoa que tá sempre aqui com a gente e, e também contesta bastante tudo isso que a gente tá vivendo.
2: Vicente, eu quero aproveitar que você citasse tá o Marcos aqui, que é um um contestador dessa mercantilização do futebol, né, desse capitalismo forâneo. eu me lembro que na final da Copa Libertadores de 2017, boa parte de vocês, né, sabem que, que eu morei na cidade de Lanús, na Argentina, por quase um ano, né, e boa parte de vocês suspeitou que eu estaria torcendo para o Lanús na final <risos> contra o Grêmio, né, é, é, claro, por motivos óbvios, enfim... Qualquer outro clube, obviamente, que o torceria, sim, para o Lanús. Seria lindo, maravilhoso ver o Lanús ganhando uma Copa Libertadores. Só que, claro, o adversário era o Grêmio. E pela, pela felicidade dos amigos gremistas, tenho mais amigos gremistas do que amigos torcedores do Lanús. E olha que tenho vários, né? inclusive uma, que é a Marisa Arias. Aliás, um beijo para ela e para o Sebastião Cataldo. É ouvinte do nosso programa. né? Sebastião está um pouco chateado com boca, Boca que bateu com o River, do superclássico argentino, a gente pode falar um pouco depois mas eu inclusive o Vicente perguntou cá, tu para pro Lanús, eu falei, não Vicente eu torci pro Grêmio, sabe por quê? porque o Grêmio é o único que pode lá fazer uma pequena frente Aquela instituição financeira, aquele banco, aquele capitalismo forâneo chamado Real Madrid, do Florentino Pérez. Eu não estou falando do maior clube do mundo, Real Madrid, né? o do Real Madrid do Di Stefano, do Didi, do Bodo né Fernando Redondo, do Sidorf, do César Prates, do Sávio. <risos> Enfim, o. Eu tô falando do Real Madrid essa instituição forânea que virou Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Manchester United, PSG, minha nossa senhora, enfim, todos esses times, então era a única chance de o um grande Grêmio, gigante Grêmio, ir lá enfrentar e fazer o crime no Real Madrid. E a gente viu que isso não era, não foi possível, não será mais possível. Então essa mercantilização que o Marcos, que é argentino, é contra isso, essa anti-mercantilização, né? Isso é uma herança do sentimento argentino do futebol, gente. O futebol argentino, isso é uma pauta para um programa para a gente ficar horas e horas falando. Mas o, o argentino, ele é fã, ele é aficionado, como eles chamam, pelo seu clube, pela sua camisa, e não pela fase, pelo momento, como os nós brasileiros somos. Entende? Eu vejo muito o torcedor do Corinthians injuriado: é, estima é porcaria, não sei o quê aquela corneta, né, saudável como a minha, enfim, mas poxa, o Corinthians ganhou tudo na última década, cara, estão reclamando do quê, meu, quando o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar, vocês ficariam aonde? O Corinthians não ganhava nada, ficou 12, 13 anos sem ganhar do, de um rival do Santos, na época, né então imagina, vocês iam torcer pra quem? Se ganhou tudo na última década, tá reclamando, imagina o torcedor do Tiacarita, se ele vai se queixar, o torcedor do Nueva Chicago o torcedor do Santelmo na zona sul de Buenos Aires ou do Barracas, dos estudiantes de Barracas então isso é, é, é a grande força do futebol argentino, é a paixão do torcedor a identificação dele com o seu clube com a camisa, com as cores não importa o momento, se ele está na A se ele está na B você vê o Racing já tomou, aliás o Racing toma a goleada do River Plate todos os anos né? isso parece uma lei no futebol argentino tomou cinco esses dias e não faz uns dois anos Racing tomou de seis em casa, no cilindro de Avejaneda com lotado de gente a torcida do Racing lá, cantando, apoiando o Tucumã, Atlético Tucumã estava sendo rebaixado para a segunda divisão e você tinha 30 mil pessoas alucinadas no estádio cantando, apoiando o time nunca que a gente vai ver isso não é comparando que o brasileiro tem que ser igual o argentino ou o marroquino que é fanático do futebol, não, não é isso mas é questão cultural de identificação com a sua camisa, com o orgulho de vestir as cores da camisa com o clube do seu bairro, da sua cidade, do seu país, enfim, com aquela identidade criada. Isso é uma característica de resistência a esse mercantilismo, a esse capitalismo forâneo, né, para usar o termo da Evita Perón, do futebol.
1: Esse Real Madrid Grêmio, e Hudson, uh, eu fui tão sangue com do... Claro, Grêmio e Lanús eu tava nervosíssimo. Enfim, era a final da Libertadores, que pra mim uh, é o maior torneio que existe, mesmo quando o Mundial de Clubes ainda era passível de vitórias. A Libertadores sempre foi o torneio mais importante, o mais, mais maravilhoso de ser campeão. Né? Uh, agora, Grêmio e Real Madrid, eu tava muito de sangue doce E eu sempre digo, e as pessoas dizem, ah, tu fala isso porque é gremista, mas não é verdade o Real Madrid que jogou com o Grêmio é possivelmente um dos times mais fortes da história do futebol porque tu reúne jogadores, os melhores de todas as seleções no momento eu digo assim, não, tu, como, eu vou comparar com o Brasil de 58, não é isso mas o, a dominação que ele exercia no mesmo período em relação aos outros clubes talvez seja uma das maiores de todos os tempos ganhou né, três Champions League seguidas, né, num período de muito dinheiro girando Tu tinha o melhor jogador da Croácia, o melhor jogador da, da Espanha, o melhor jogador da, da França, tinha todos os melhores jogadores de todas as grandes seleções ali. E o Grêmio foi oh. lá, Michel e Jailson e, e perdeu de 1 a 0 apenas. Né?
2: Não vamos lá, né, Vicente? Vamos pegar o Real Madrid só da temporada, da tal da La décima, né? Que ganhou sob o comando do gigante, que em breve será condecorado a Sir na Inglaterra, Carlo Ancelotti. Eu sou fã desse homem o Real Madrid, esse que ganhou a décima 2013 e 2014, de 2013 e 2014 pra cá 2021, o time elenco do Real Madrid é melhor do que qualquer seleção que ganhou a Copa do Mundo de 2006 para cá o Real Madrid é melhor que a Itália de 2006. O Real Madrid é melhor que a Espanha de 2010. Aliás, inclusive o Real Madrid é tão gigante, ele é tão gigante que ele implodiu a Espanha de 2018, né? Tirando o, o Lopetegui, que era o treinador da seleção da Espanha, é já verdade. havia acertado e tal, deixou eles, a, deixou a seleção do seu próprio país, do seu próprio é, local sem treinador em prol da sua grandeza. É melhor que a seleção alemã de 2014 É muito melhor que a França de 2018 vai, Provavelmente, potencialmente É melhor que a seleção que vai ganhar em 2022 Enfim, o Real Madrid é uma seleção mundial Mundial, gente O Barcelona também, volta e meia está nessas Esses Manchester City, Manchester United Às vezes quando acerta a mão Então tornou-se é, uma discrepância colossal você não vai e ter mais é um Grêmio ruim, enfrentando o um monstruoso Ajax do Van Gaal, que ficou um ano e meio sem perder o Real de Madrid igual é para igual muito melhor. e o Real Madrid é muito
1: melhor que aquele Ajax, por mais que o Ajax fosse maravilhoso mas não tem como, não tem como não existia não, naquele, não naquela, tem, naquela época sem dúvidas. não existia naquela época uma forma de tu reunir tantos jogadores e seleções como o Real Madrid reúne hoje, né
2: não, o Real Madrid ele virou uma, uma grife, aquela que ele tinha o um goleiro um dos melhores goleiros do mundo, que é o Keylor Navas, e ele contratou o Thibaut Courtois por um caminhão de dinheiro, que não é problema para o Real Madrid, obviamente, porque o Courtois foi eleito o melhor goleiro da Copa. Ah, é o melhor da Copa, então traz. Ah, mas trazer. tem o Navas. Ah, mas aí tem que trazer o melhor. Ah, o fulano é o melhor. Traz. Poxa, mas, então eu, eu, é eu, difícil você competir é com ele.
1: É muito ruim isso, isso tira a competitividade Eu vejo gente romantizando <risos> isso Dizendo, ah, estamos vendo a história Não, a gente está vendo algo muito maléfico Para a competitividade do futebol Que é o que traz a graça para o esporte Então eu não vejo nenhuma, nenhum mérito assim, Nada de maravilhoso Em ver o Barcelona ganhar o Campeonato Espanhol Com 30 pontos na frente Paris Saint-Germain, ah, vai ganhar A Juventus ganhar nove italianos seguidos Ah, estamos vendo a história Não, a gente está vendo não, uma ó, aí, triste eu... da vou... história
2: eu... parece germano, o campeonato, o campeonato francês vamos lá né gente é, é, é o campeonato amazonense que fala bonjour né? e uma espécie de UFC também, porque o que eles batem no campeonato francês, meus amigos o cálcio dos anos 80 e 90 é joguinho de ping pong nossa <risos> jogar eu em que... casa é
3: jogar na hora de boia né <risos>
2: Eu tenho que
1: encerrar o programa, já são 9h13. Daqui a pouquinho começa a jornada esportiva da Rádio Estação Web. Hoje com a Cuti e Grêmio, com a narração do David Rodrigues, comentários da Clarene Jacob, reportagem do Rodrigo Caçó e o plantão do nosso querido Rogério Barbosa. Uh, mensagem final rapidinho de cada um de vocês. Uh, Hudson Nogueira.
2: Ah, eu sigo aqui na sintonia da Rádio Estação Web, né? Ouvindo o David Rodrigues dando show de bola novamente ali na na narração. olha só tem fera, né? A gente fala em Real Madrid, mas a Rádio Estação Web é o Real Madrid aqui das rádios, né? Do Rio Grande do Sul. <risos> Robert Abel, o, o Rogério Barbosa e a Paula Cardoso são os Florentinos Pérez, né? Porque, puxa, é só fera. Clairene Jacob, que manja pouco de futebol, manja demais. O David Rodrigues, o Cassol, o Charlie Veloso, o, do, o, o Charlie esqueci, o menino de Novo Hamburgo, pô, que narra é repórter, é comentarista. Renan é é, Silva, né? O Renan, o Renan que é só o Casemiro da rádio Estação Web, <risos> né? Só o Casemiro, principal jogador do time, só isso. Então, o sigo na na sintonia aqui, convido os ouvintes também a seguir na sintonia da rádio Estação Web, que é sempre agradável e deixo um fraternal abraço aos nossos prezados ouvintes aos amigos que nesse momento muito difícil, gente a gente sempre fala momento difícil, momento difícil vocês devem estar cansados de ouvir isso Cuidemos, nos cuidemo-nos pessoal porque a vida é a mais importante e estejamos vivos para brindar como o Marcos Bernaula neste momento, um grande abraço Marcos querido, feliz cumple.
3: Igor
0: Amigos, queridos da Rádio Estação Web, ouvintes que estão nos acompanhando, nada é mais importante do que a vida. Nada tem mais valor do que a vida. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você não pode ficar em casa, preserve-se ao máximo, tome todos os cuidados e precauções. Porque nada é mais importante que a vida. A vida é a única coisa que não se pode recuperar logo adiante. E a gente vive uma situação que, infelizmente, é uma grande ameaça à vida. E preserve os seus amores também, porque nada é mais importante em estando vivo do que poder exercer as diferentes formas, as inúmeras formas de amar. Então, cuidem-se. Tenham uma boa semana. Que a gente possa semana que vem nos reunir novamente aqui para falar de futebol, para falar de coisas boas. Fica o meu abraço e um desejo de uma semana com muito amor para iluminar esses tempos de treva que estamos vivendo. Um abraço e até a semana que vem.
1: Robert Jabel.
3: Deixo o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Estação Web, aos meus colegas de bancada. Uh, fico feliz com a volta da Clarine Jacob, que, que esteve uh, vamos dizer assim, doente nas últimas semanas e graças a Deus ela está de volta fiquem, curtam e ouçam o jogo do Grêmio contra o Iacúcio aqui na Rádio Estação Web no comando do grande David Rodrigues e que a palavra esperança não saia da mente e nem do coração de nenhum de nós que tenhamos a esperança por dias melhores por abraços maiores e momentos melhores entre todos nós.
1: Bom pessoal, com isso a gente encerra o cara tá na mesa de hoje. A técnica é o Rogério Barbosa, a gente vai agora para transmissão de Ayacucho e Grêmio aqui na rádio Estação Web. Deixo minha mensagem aí de que todos se cuidem o máximo possível. Batemos recorde de novo hoje, o trágico recorde de falecidos aí por conta da pandemia. Então vamos nos cuidar, não vamos entrar para essa estatística vamos fazer a nossa parte, sem transmitir esse vírus maldito aí, e cuidar dos nossos, cuidar da gente, que assim a gente cuida de todo mundo, e a gente consegue sair um pouco melhor dessa situação, já que, pelo jeito, né, não existe uma preocupação de quem nos governa com as nossas vidas. Então, já que é nós por nós mesmos, vamos fazer a nossa parte. Semana que vem a gente está de volta, um abraço a todos e até lá.
0: Estação Web.
4: Nosso preço é muito bom. O nosso prazo é pra lá de bom. Você encontra mais opção. Vem conferir a nossa promoção.
0: Bom atendimento e preço sem concorrência é no Super Bom. Rua Santana 162, fone 51 3228 6555. Mercado
3: Super Bom.
4: Sua melhor opção em compras. Aí, você já experimentou meu sorvete? Hum, é uma vez.